0: காலனும் கிழவியும் சிறுகதை ஆசிரியர் புதுமை புத்தன் மணிக்கொடி பதினைந்து ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு வெள்ளைக்கோயில் என்றால் அந்த பகுதியில் சுடுகாடு என்ற அர்த்தம் ஆனால் அது ஒரு கிராமமும் கூட கிராம முன்சீஃப் முதலிய சம்பிரமங்கள் எல்லாம் உண்டு ஊர் என்னமோ அப்படி அப்படித்தான் வெள்ளை கோயிலுக்கு போகிறேன் என்றால் உலகத்திடம் செலவு பெற்றுக்கொள்வது என்பது அந்த பகுதிவாசிகளின் வியாக்கியானம் ஆனால் வெள்ளை கோயிலுக்கு போய் திரும்பி வருகிறவர்களும் பலர் உண்டு ஏன் சுப்பு நாடான் தினசரி காலையும் சாயங்காலமும் அங்கு போய்தான் ஏழை மக்களுக்கு கஷ்டத்தை மறக்க வைக்கும் அமுதத்தை இறக்கி வருகிறான் மாடத்தி தினசரி அங்கு போய்தான் சொல்லி பொறுக்கிக் கொண்டு வருகிறார் ஆனால் இப்படி திரும்புகிறவர்களை பற்றி மட்டிலும் நினைவு வருகிறதில்லை போலும் அவ்வூர்வாசிகளுக்கு அந்த பிரதேசத்திற்கு சென்றும் பெருங்கையுடன் திரும்பி வரும் நிலமை ஒரே ஒரு ஆசாமிக்கு ஏற்பட்டது அவர்தான் தர்மராஜர் இந்த சமாச்சாரத்தை பற்றி வெள்ளை கோயில்காரருக்கு தெரியாது ஏனென்றால் மருதாயி புகையும் சுடுகாட்டுக்கும் சலசலக்கும் பனை விளைக்கும் இடையில் உள்ள ஒரு குடிசையில் வர்சிக்கும் கிழவி மருதாய்க்கு இந்த விலையில் பனைகள் சிறு விடலைகளாக நின்றது தெரியும் அது மட்டுமா கும்பணிக்காரன் பட்டாளம் அந்த வழியாக சென்றது எல்லாம் தெரியும் அந்த காலத்தில் மருதாயின் பறையன் நல்ல செயலுள்ளவனாக இருந்தான் பஞ்சகமில்லாமல் குடிப்பான் மருதாய்க்கு அந்த காலத்தில் இருந்த மிடுக்கு சொல்லி முடியாது அறுப்புக்கு சென்றுவிட்டு களத்திலிருந்து மடிநிறைய கொண்டு வரும் நெல்லை கல்லாக மாற்றுவதில் நிபுணி சதிபதிகள் இருவரும் இந்த லட்சியத்தை நோக்கி நடந்தால் வெள்ளை கோயில் பக்கம் குடியிருக்காமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் மருதாய்க்கு பிள்ளைகள் பிறந்தன அவையெல்லாம் எப்பவோ ஒரு காலத்தில் நடந்த சமாச்சாரம் கனவு போல இப்பொழுது பேரன் மாடசாமியும் எருமை கிடாவும் தான் அவளுடைய மங்கிய கண்கள் கண்ட உண்மைகள் கிடாவை வெளியில் மேயவிட்டு கொண்டு வருவான் பேரன் கிடாவும் நன்றாக கரு கருவென்று ஊரார் வயலை மேய்ந்து கொழுத்து வளர்ந்திருந்தது வாங்குவதற்கு ஆள் வருவதை மாடசாமி எதிர்பார்த்திருந்தான் மாடசாமி அவளுடைய கடைக்குட்டி பெண் வழி பேரன் கொஞ்சம் துடியான பயல் பாட்டனின் ரத்தம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால்தான் மாடு மேய்க்கிற சாக்கில் கிழவியை குடிசையில் போட்டுவிட்டு போய்விடுவான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை கட்டி வைத்து தனக்கு இந்த குடிசை காவல் ஓயும் என்று நினைப்பான் கிழவி தன் கைக்கு ஒரு கோல் போல அவளுக்கும் ஒரு உதவிக்கட்டை தேவை என்று நினைத்தாள் காலத்தின் வாசனைப்படாத யமபுரியில் சிறிது பரபரப்பு யம தர்மராஜா நேரிலேயே சென்று அழைத்து வர வேண்டிய ஒரு புள்ளியின் சீட்டு கிழிந்து விட்டது என்பதை சித்திரபுத்திரன் மகாராஜாவிடம் அறிவித்தான் சித்திரபுத்திரனுக்கு ஓலைச்சூடைகளை பார்த்து பார்த்தோ என்னவோ சிறிது காலமாக பார்வை அவ்வளவு தெளிவில்லை நேற்றும் இன்றும் அற்ற லோகத்தில் மாறுதல் ஏற்படுவது ஆச்சரியம்தான் இருந்தாலும் உண்மையை மறைக்க முடியவில்லையே தர்மராஜாவின் சிங்காதனத்தின் மேல் அந்தரத்தில் தொங்கும் மொழிவாளின் மீது மாசுபடர்ந்து விட்டது காரணம் மகாராஜனின் தொழிலும் மனத்திலும் மாசுபடர்ந்ததால் என்று கிங்கரர்களுக்குள் ஒரு வதந்தி மகாராஜாவும் தம் முன்வரும் உயிர்களுக்கு நியாயம் வழங்கும் அடிக்கடி உயர அண்ணாந்து வாழை பார்த்து கொள்வாராம் போருக்கு முதல்வனையும் ஊருக்கு முதல்வரையும் மகாராஜாவே நேரில் சென்று அழைத்து வர வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் காலத்திற்கு அதிபதியான மன்னன் அந்த கைங்கரியத்தை செய்வதில் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டது பூலோகத்திலே குறிப்பாக வெள்ளைக்கோயிலே அப்போது அஸ்தமன சமயம் பேய்காற்று யமதர்மராஜனின் வருகையை அலறி அறிவித்தது பனைமரங்கள் தங்கள் ஓலை சிரங்களை சலசலத்து சிறக்கம்பம் செய்தன சுடுகாட்டு சிதையில் வெந்து நீராகும் பாத்தியார் உடல் ஒன்று கிழவிக்கு கிடைக்கப் போகும் பெருமையைக் கண்டு ஒரு அமைப் புகையை கக்கி தன்னை அழித்து கொண்டது எங்கிருந்தோ ஒரு கூகையின் அலறல் போய் பேயாக மாறியாவது தனக்கு கிடைக்கப் போகும் சித்திரவதைகளிலிருந்து தப்ப முயலும் பாத்தியார் உயிரை மறித்து தூண்டிலில் மாட்டி மேல் நோக்கி பறக்கும் கிங்கரர்கள் மகாராஜா தூரத்தில் வருவதைக் கண்டு வேகமாக யமபுரியை நோக்கி செல்லலானார்கள் இங்கிருந்தோ ஒரு நாய் தர்மராஜனின் வருகையை அறிந்து கொண்டு அழுது ஓலமிட்டது கிழவி குடிசை கதவை இழுத்து சாத்திவிட்டு இடுக்கான நடையில் வந்து உட்கார்ந்து வெற்றிலை குழவியை எடுக்க தடவினான் கை நொஞ்ச் கொஞ்சம் நடுங்கியது என்றுமில்லாத கொஞ்சம் நாவரட்சி ஏற்பட்டது சோத்துமயலே அந்தியில சந்தியில் தங்காத மாட்டை ஓட்டிக்கிட்டு வந்துருன்னு சொன்னா மோதி என்று சொல்லிக்கொண்டே தண்ணீர் கலையத்தை எடுத்தான் புறக்கடையில் திடு திடுமென்று எருமைக்கிடா வந்து நின்றது அதன் மேலிருந்த கருத்தை இவன் குதித்தான் எலே மாடா எத்தனி தடவைதான் உன்கிட்ட சொல்லி மாரடிக்க மூதி தொழுவுல கட்டி பருத்தி விதைய அள்ளி வை பாளையங்கோட்டை எசமா வந்திருந்தாவ நாளைக்கே கடாவை கொண்டாட சொன்னாவ என்றாள் வந்தவனை பார்த்து வந்தவன்தான் யமதர்மராஜா பாவம் கிழவிக்கு அவ்வளவு கிழவியின் கடைசி விருப்பத்திற்கு தடையாக ஏன் இருக்க வேண்டுமென்று எருமையை தொழில் கட்டிவிட்டு பருத்தி விதையை அள்ளி வைத்தான் பூலோகத் தீனியை கண்டிராத எருமை திரு திருவென்று விழித்தது கிழவி திடுக்கிட்டு விடாமல் இதமாக வந்த காரியத்தை தெரிவிக்க வேண்டுமென்று நினைத்து கொண்டு குனிந்து குடிசைக்குள் நுழைந்தான் யமன் இளைய ஐயா அந்த வெத்திலை சருக இப்படி தள்ளி போடு என்றாள் கிழவி வெற்றிலையை எடுத்து கொடுத்துவிட்டு அது இருக்கட்டும் கிழவி நான் யார் தெரியுமா என்ன நல்லா பாரு நான் தான் என்று ஆரம்பித்தான் யமன் என்ன குடிச்சு விட்டு வந்தியால எனக்கான கண்ணு பொட்டையாக போச்சுன்னு நினச்சிட்டியால கிழவிக்கு அவன் நின்ற நிலையை பார்த்ததும் மத்தியான சம்பவம் ஏதோ நினைவுக்கு வந்தது சிங்கி கொலத்தாம அவளே அவள் தான் சொக்கி அவளை பார்த்துருக்கியாள நேற்று கூட சொல்லி பொறுக்க வந்தாளே அவன் அப்பங்காரன் வந்திருந்தான் உனக்கு அவளை பிடிச்சி கட்டி போட்டுட்டா நல்லது தான் என்ன சொல்கிற காலத்தின் அதிபுதனான காலத்தின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட யமதர்மராஜன் நடுநடுங்கினான் நான் தான் யமதர்மராஜ என்று அவனது வாய் உளறியது பயபிராந்தியில் வாய் உண்மையை கக்கியது ஆனால் அந்த உண்மை கிழவியின் உள்ளத்தை பயத்தை ஏற்படுத்தவில்லை குடிச்சு தான் வந்திருக்க உங்கள் பாட்டை குடித்து கொடிச்சு தான் தொலைஞ்சான் அதான் வெள்ளைக்கோயில் குடிசை நாசமாக போகிறதுக்கு நாலு வழி வேணுமா விதி யாரை விட்டுது என்றால் கிழவி விதியை பற்றி நினைத்ததும் கிழவிக்கு என்றுமில்லாத தளர்வு தட்டியது மூச்சு திணறியது யமனுக்கு கால்களில் தெம்பு தட்டியது விதிக்கோளை பற்றி தன் ஆட்சியை நிலைநாட்ட நிமிர்ந்தான் எலே உன் வக்கனையெல்லாம் இருக்கட்டும் இல்லே என்ன எருமை அத்துக்கிட்டு ஓடுது மறுத்து பிடிச்சா என்றாள் கிழவி எதேச்சையாக அலைந்த வாகனத்தை கட்டி போட்டு பருத்தி விதை வைத்தால் நிற்குமா என்று நினைத்து கொண்டே வெளியேறி வந்து சமிக்ஞை செய்தான் எமன் வாகனம் வந்து மறைவில் அவன் சொற்படி நின்றது எருமையின் முதுகில் போட்டிருக்கிற பாசக்கயிற்றை எடுத்துக்கொண்டு மறுபடியும் உள்ளே நுழைந்தான் எமன் பாசத்தால் அவளை கட்டிவிடலாம் என்று நம்பினா பாவம் எழே கயிறு நல்லா உறுதியாக இருக்கே எங்களை வாங்கின உங்கள் பாட்டன் இருந்தாருல்ல அவருக்கு அப்பங்காலத்திலேயே இது மாதிரி தான் கிடைக்கும் அங்கனை சுற்றி ஒரு கொடியாக கட்டி போட்டு வை ஒன்றுக்கும் இல்லாட்டா நாலு ஓலையாவது சேர்த்து கட்டிக்கிட்டு வரலாம் என்றான் பாசக்கவிற்றின் நுனியை கூரையை தாங்கும் விட்டத்திலே கட்டி கொண்டே நான் அவள் பேரன் அல்லன் என்பதை இந்த கிழவிக்கு எப்படி தெளிவுபடுத்துவது என்று எண்ணி எண்ணி பார்த்தான் யமன் தனது சுய உருவை காண்பித்தால் பயந்து விட்டால் என்ன செய்வது என்றே நினைப்பு வேறு வழியில்லை ஏ கிழவி என்னை இப்படி திரும்பிப்பார் என்று அதிகார துணியில் ஒரு குரல் எழுந்தது கிழவி திரும்பி பார்த்தாள் கூரையின் முகட்டையும் தாண்டி ஸ்தூலத் தடையால் மறையாமல் யமன் தன் சுய உருவில் கம்பீரமாக நிற்பதைக் கண்டாள் நீ யாரப்பா இங்குன என் பேரன் நின்னுட்டு இருந்தானே அவன் எங்கே நான் தான் யமன் நான் தான் அவன் உன் பேரன் இல்லை அப்படியா சேதி வா இப்படி எரி என்று கொண்டே வெற்றிலையை தட்டத் தொடங்கினால் கிழவி இப்போ எதுக்கு எங்கே வந்த யமன் அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தான் அதனால் நின்றதன் காம்பீரியம் மறைந்து விட்டது போருக்கு முதல்வனையும் ஊருக்கு மூத்தவரையும் நான் தான் அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்றான் அப்படின்னா நீ என் கூட வர வேண்டும் நீ அப்பொழுது கட்டி போடச் சொன்னாயே அது உன் எருமை அல்ல என் வாகனம் நான் உங்கூட வரணுமாக்கும் என்னை கூட்டிக்கிட்டு போவேன் உனக்கு திறமை இருக்கா உனக்கு பாதி வேலை கூட சரியாக செய்யத் தெரியாதே என்ன கட்டோட கூட்டிக்கிட்டு போவேன் உனக்கு முடியுமா எனக்கு முடியாத ஒன்று இருக்கிறதா நான் இதுவரை எத்தனை பேரை அழைத்து சென்றிருக்கிறேன் அது உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ என்ன பிராணம் வித்தியாசம் படிக்கக்கூடிய ஜாதியில் பிறந்திருக்கிறாயா இப்படி சொல்லி கொண்டு போகும்பொழுதே யமனுக்கு தானே தனக்கு பொய் சொல்லி கொள்கிறது போலப்பட்டது ஏனென்றால் அவனுக்கு மார்க்கண்டன் சமாச்சாரமும் நினைவுக்கு வந்து அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ என்னை கூட்டிக்கிட்டு போயிடுனா நான் இருந்த நினைப்ப என்னை பற்றின நினைப்ப நான் வச்சிருந்த புலங்கின சாமான் எல்லாம் உன்னோட போக முடியுமா என்னமோ யமன் கிமன் பயமுறுத்துறியே ஓன் தொழில் உனக்கு செய்யவே தெரியல அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்கிட்ட வாம்பதில்லை என்று காலை நீட்டிக்கொண்டு முழங்காலை தடவினாள் கிழவி என்ன சொன்னாய் எனக்கா தெரியாது இதோப்பா உன்னை என்ன செய்கிறேன் என்று உரிமை கொண்டு எழுந்தான் யமன் வந்து அவன் வீச வேண்டிய பாசக்கயிறு அவனே கட்டிய கொடியாக தொங்கியது உன்னால் என் உசுரைத்தானே எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும் இந்த உடலை கூட தூக்கிட்டு போக உனக்கு திறமை இருக்கா யோசிச்சுப்பாரு உன்னை வேறையாக மாற்ற முடியும் உன்னால் அடிக்க முடியுமா அடியோடு இல்லாம ஆக்க முடியாதே அப்புறமில்ல உனக்கு படைசுனா அவ்வளவு கிடுகீரன்னு நினச்சேன் என்று பொக்கை வாயை திரண்டு காட்டி சிரித்தாள் கிடவி கையை பிசைந்து கொண்டே வெளியேறினான் யமன் அன்று தான் அவனுக்கு உண்மையான தோல்வி மார்க்கண்டேயின் சமாச்சாரம் கூட அவனுக்கு அன்று வெற்றி மாதிரியே புலப்பட்டது யமராஜனின் தோல்வியைக் கண்டு தன்னை காப்பாற்றி போய் பதுங்கியது போல பேய்காற்றும் ஓய்ந்து நின்றது மாடசாமி எருமையை ஓட்டி வந்து சேர்ந்தான் கட்டுத்தறியில் தீனி போட்டு பருத்தி விதை வைத்து தயாராக இருந்தது கண்டான் குருட்டு கிழவிக்கு பெருமிடத்தில் எருமை இருப்பதாக தோன்றியதால் எல்லாம் தானாக தடவி தடவி செய்திருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு தோன்றியது உள்ளே நுழைந்தான் வாயில் வெற்றிலையை குதப்பிக்கொண்டே கிழவி எமதேவனின் விஜயத்தையும் தோல்வியையும் பற்றி சொன்னான் மாடசாமி வாலிபத்தின் அவநம்பிக்கையுடன் சிரித்தான் குருட்டு மூதியே என்னவோ ஒளரு என்று முணுமுணுத்தான் இருந்தாலும் நல்ல கெட்டி கயிறு காஞ்ச சருகாவது கட்டலாம் கைக்கு வந்தது தவறிவிட்டது என்று அவள் இயங்கியது அவனுக்கு கொஞ்சம் நம்பும்படிதான் இருந்தது